0: У нас сегодня в гостях Сережа Бережной, и мы с ним поговорим про то, кто он. Сережа, расскажи немножко про себя.
1: Привет, Жанна. Привет, Привет зрители. Меня зовут Сергей Бережной. Я говорю часто широко известный в кругах как Вигед. Я разработчик интерфейсов. Сейчас руковожу отделом разработки поисковых интерфейсов и сервисов для организаций. Работаю в Яндексе достаточно давно.
0: Сколько? Нет?
1: 12, что ли, что-то mm -hmm. типа такого. Сразу okay. после университета фактически пришел сюда работать. Для многих это может показаться странным, что вся моя фактически профессиональная карьера проистекала в Яндексе, но за это время я успел поработать на куча разных сервисов то есть я приходил вообще заниматься яндекс деньгами потом занимался таким сервисом как блоги на народе он же стал ярушкой потом и он же сейчас внутри развернут как этушка занимался поиском по блогам занимался даже почтой немножко ну и вот в последнее время преимущественно занимаюсь там поисковыми сервисами лего бэмом всем таким
0: и на данный момент Кем ты работаешь?
1: Руководитель отдела.
0: И сколько людей у тебя?
1: Мне очень нравится формулировка вопроса: сколько, сколько людей, людей у тебя? У тебя?
0: Я хочу понять этот вопрос для того, чтобы оценить масштаб твоего, ну не знаю, влияния, можно это назвать, масштаб того, какое количество людей ты имеешь влияние, ну правда ведь?
1: Я сильно надеюсь, что я имею влияние на большее количество людей, чем записано а -а -а. у меня формально в моем отделе. Okay. Вот и вообще как-то. Считаю, что влияние человека ограничивается только его внутренней энергией. Вот. Но ну, ответственность я несу да, за, там, условно говоря, ревью но больше, чем уже 200 человек.
0: Что для тебя карьера? Для меня было открытием, когда я впервые увидела, что люди по-разному воспринимают это. Для кого-то карьера... Это вот расти вверх. Для кого-то карьера – расти в горизонталь. Для кого-то карьера – это когда ты в балансе со своей жизнью. И когда ты идешь и делаешь то, что ты не хочешь, ну, то, что тебе неприятно и доставляет дисбаланс, то для него это уже не продолжение карьеры. И вот мне стало интересно, а для тебя что такое карьера? Считаешь ли ты, что у тебя карьера удалась, сложилась? И как ты вообще оцениваешь себя в контексте слова «карьера»?
1: Не знаю, я воспринимаю слово «карьера» как именно вот э, отражение грубо говоря, там продвижение по какой-то иерархии в организации, да. Угу. Вот. Ну и, наверное, там, конечно, да, приобретение каких-то скиллов. Но все равно для меня карьера это слово с таким привкусом канцеляристским, да, и бюрократическим немного, и таким. Короче, не является для меня карьера какой-то целью, да, то есть карьера это какой-то такой параллельный мир, параллельное какое-то измерение, да, где существуют какие-то там ступеньки, какие-то лестницы, да, ты там как-то развиваешься, но не знаю, я как-то больше всегда это воспринимал как побочный продукт того, что ты там делаешь, что-то занимаешься тем, чем тебе нравится, и неизбежно случаются какие-то карьерные продвижения, да, и неизбежно случаются ну вот там, и взлеты, и падения, да, uh -huh. какие-то. Но, короче, нельзя сказать, чтобы я как-то именно девелопил там свою карьеру, да, а что для тебя,
0: вот хорошо, не карьера, что тогда для тебя главное? Ну вот,
1: ну, к чему реальность? ты идешь, не знаю,
0: цель твоя в плане вот работы, в, в контексте в карьеры? Работы?
1: ну хорошо ну да то есть если как бы отставить просто там как-то самореализацию как таковую да uh -huh. в жизни вообще ну в профессиональном смысле вот самореализация я просто стараюсь э, ну, наращивать объем своего как бы импакта да своего воздействия позитивного на этот мир в том смысле позитивности в каком я конечно понимаю uh -huh. да вот э, ну и просто делать Грубо говоря, там усложнять и усложнять э, все то, ш, -то не знаю, ш, на что я влияю, да, там увеличивать или там более сложные процессы делать, более глубокие какие-то процессы тебе делать. Тебе не
0: страшно вот так влиять прямо на людей? Прикинь, то есть ты увеличиваешь, увеличиваешь, в какой-то момент ты понимаешь, что ты влияешь на большое количество людей, это ответственность, не страшно?
1: Ну, это ответственность определенно есть, но тут как бы страх исчезает тогда, когда ты понимаешь, что на самом деле э, все влияют э, как бы, так или иначе на всех, и все в мире взаимосвязано, и там, не знаю, на меня точно так же влияют люди, я на людей влияю, да, мы как бы все связаны, мы части одного единого организма, да. Вот. Я просто стараюсь делать так хорошо, как я могу те вещи, которые у меня получаются, да, и развиваться ну, там, по тем векторам, по которым у меня получается развиваться.
0: Расскажи про свою систему саморазвития. Как ты для себя самого оцениваешь свое саморазвитие, следишь за ним, смотришь, насколько ты хорошо там продвигаешься? Я
1: бы на самом деле не назвал, что это прямо целая система. Да. Возможно, это так может показаться со стороны, поскольку... Мы с тобой знакомы давно, да, и есть у меня такая как-то черта характера, что многие воспринимают все мои умопостроения как что-то такое излишне сложное, систематизированное, да, нет, это ну, как бы не то, чтобы я пытаюсь когда объяснить это, у меня так всегда получается, что какими-то такими словами излагаю, Но на самом деле у меня нету. Не знаю, книжки про мою карьеру, в да, смысле, про мое саморазвитие. Mm -hmm. да. Но вообще, да, я стараюсь, чтобы мое вот это вот развитие было каким-то таким равномерным и непрерывным по всем осям. По и каким? это связано с физиологией, с там, состоянием физического тела, с не знаю, с умственным состоянием, с моральным состоянием, с тем как мне, не знаю, весело, приятно, хорошо жить. Ну, соответственно, какой-то интеллектуальный потенциал, да, то как хорошо работает соображалка, да, как uh -huh. хорошо ты можешь, каков у тебя объем оперативной памяти, какова у тебя тактовая частота твоего процессора, как быстро ты можешь там обрабатывать какую-то информацию. Uh -huh. Вот. А, ну, не знаю, взаимоотношения с людьми тоже самое, да, вот это вся... Социальная цепочка, которая там, и родные, и близкие, и коллеги, и друзья, и знакомые, и дальше, и следующие круги, которые есть за этим, да, тоже э, степень, как бы, связи, и степень осознанности этих связей, и то, там, не знаю, как они мне нравятся, да, являются областью моих интересов. Скорее, мой подход такой, что я, там пытаюсь равномерно смотреть на разные вот такие вот классификации на разные такие оси с разных углов на них смотреть и не зацикливаясь короче на излишней формализации как-то uh -huh. не может показаться как может показаться странным. мне некоторым. кажется
0: просто в какой-то момент почему я бы их как-то выписала и структурировала чтобы не упустить в какой-то момент какую-то важную ось про которой ты вообще забыл например нет
1: ну, не знаю, ну, у меня как бы нет такой проблемы. Uh -huh. В общем, я, мне кажется, что получается, естественно, да, вот, как знаешь, радар, uh -huh. когда так, ну, крутится, да, что-то, и периодически он проявляет какие-то точки. Точно так же и фокус моего внимания он достаточно часто, быстро крутится по всем аспектам жизни. Uh -huh. И кажется, что, ну, не, 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 на, на, на именно на горизонте там не знаю каких-то лет, да, мне не кажется, что что-то прямо сильно выпадает из горизонтального угу. внимания. Почему
0: ты бросил пить, тусить, играть в игры?
1: Ну, во-первых, людей им... это волнует. Людей волнует, почему я бросил пить, особенно питерских коллег очень сильно, да, волнует, что я бросил употреблять алкоголь, бросил употреблять те немногие виды Не наркотиков, такие... которые, -а -а. <laughs> вот и да, еще какое-то количество таких вещей сделал. Ну, просто потому что я так сказать, себя лучше чувствую. Ну, то есть примерно та, та же самая история, почему я бросил есть мясо, как бы вот, например, с недавних пор я еще и совершенно. Стараюсь не ругаться. Ну то есть у меня плюс-минус получается. Там, считанные разы с начала года, когда я употреблял матерные слова, вот. Э, не знаю, я воспринимаю это как э, ну такие. Я пробую. Если это на лонг терме на длительном периоде оказывает какое-то позитивное на меня воздействие, позитивное какое влияние, я чувствую, что мне это отзывается, я это оставляю у себя. Mm -hmm. вот. С тех пор, как я бросил пить, я себя очень хорошо чувствую. Это не мешает мне совершенно там, не присутствовать в пьяных компаниях, не тусоваться. И, то есть, я по-прежнему могу делать все это. И,
0: как... А покер, чем тебе? Помешал, это же весело, интересно. И ты, покер, это, играл покер
1: это на самом деле очень прикольная тема. И вообще, это очень хорошая, полезная игра для развития интуиции, вообще случайности и вероятностей. Вот знаешь, как это у многих людей, как это вероятность 50 на 50, да, они уже все они не будут как бы, делать. Или там, например, люди, если видят, что вероятность там провала 20%. Они такие думают, я ж могу провалиться как бы, с вероятностью 20%. А на самом деле, ну, там, с покерной точки зрения, да, 60% это офигительно хорошие шансы, угу. вполне можно это самое. А
2: почему бросил-то?
1: Вот. Бросил, потому что я понял, что я основную фишку как бы словил, и я дальше примерно эти же практики пытаюсь использовать в повседневной жизни. Потому что на самом деле, ну для, как бы, что для меня был покер, это было взаимодействие какое-то в том числе с людьми, возможность их как бы, почувствовать. Это был какой то определенная такая гантель, но вот как я приводил пример там, с камнями, у меня в жизни mm -hmm. как бы, по работе необходимости взаимодействовать с людьми и делать примерно то же самое, что я делал за покерным столом, так много, что мне как бы покер как таковой явно не нужен, и он просто как получается как, как отсох, mm -hmm. как, как что-то не совсем нужное, потому что ну, на самом деле, помимо того, что он дает, он еще и что-то забирает, да ты там должен быть на, на этом как-то определенно сфокусирован, ты должен в конце концов там, регулярно практиковать точно так же, там, э, вот. и ну, я подумал, что я могу это время перенаправить на что-то другое, особо не потеряв ничего принципиально. Вот.
0: Mm -hmm. Как ты ну, отслеживаешь ли, занимаешься саморазвитием в плане тела, физиологии?
1: Я, как то сказать -то, подсел на йогические практики. Uh -huh. И я делаю достаточно большое количество вещей, которые ну, вот там, из мира и в мире йоги там, широко известны начиная от всяческих вещей, то, что называется там шоткармами, да, какие-то элементарные чистки организма, заканчивая физическими упражнениями. И ну, для меня вот на сегодняшний день это такой самый комплексный подход. Поподробнее. А? Я думаю, что, ну, я ну, пока что не являюсь преподавателем йоги. Да, не преподаватель,
0: и... а именно здесь важно не то, что ты учишь сейчас кого-то, а ты рассказываешь что, как у тебя... Что ты из этой всей системы для себя взял там, и что именно ты делаешь? Именно делаешь?
1: Uh -huh. Ну я, я, я просто не, не уверен, что это так, как бы тако, такого степени, такой степени подробности как-то будут интересно, что называется всем. Но не знаю, я регулярно промываю нос соленой водой каждый день. Это избавило меня от большого количества болезней и вообще сделало, не знаю, восприятие, дыхание сильно лучше и чище я дважды, каждый день да? Да, дважды в день э, мой с холодной водой вот прямо максимально холодной водой какая может быть и практикую практически каждый день э, комплекс просто разных асан сколько минут ну по-разному там бывает и два часа бывает и полчаса в зависимости от ситуации
0: а ты медитируешь Вообще,
1: Медитируешь мед... ли ты? <соц> Медитируешь ли ты? А есть ну, <соц> 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 Нет, я медитация это вообще тоже как-то, поскольку аудитория достаточно широка, наверняка многие люди знают, что такое медитация. Некоторые люди вообще считают, что медитация это когда ты сидишь в гиан мудре, да, с гиан мудрой на руках и все. Вообще медитация это такое состояние сознания, все то, что обычно называют медитацией это практики которые помогают в это состояние попасть mm -hmm. поэтому по сути я стараюсь медитировать постоянно потому что вот именно это состояние ума оно такое очень ресурсное очень его можно сравнить не знаю, ну как бы оно такое очень очень балансное и помогает вообще взаимодействовать с окружающим миром максимально эффективно. Но в силу там, разных физиологических причин, особенностей устройства там, человеческого тела, человеческого мозга, находиться в таком состоянии, ну по крайней мере для меня, на, на текущем моем этапе развития, достаточно проблематично. Поэтому я практикую определенные практики, которые помогают это состояние создания стригерить. Mm -hmm. А потом, когда у тебя уже есть опыт... Нахождение в этом состоянии, ты можешь этот опыт как бы растягивать, и оно, он может триггериться как бы чаще-чаще и чаще, чаще, чаще там, в повседневной какой-то жизни в том числе. Вот. Поэтому ну, если отвечать вот в таком как бы поверхностном смысле этого слова, медитируешь ли ты, да? я регулярно совершаю какие-то практики, направленные да, на триггерение состояния медитации.
0: А есть какие-то более редкие мероприятия, но не менее важные от этого?
1: Ну, вообще, моя практика йоги да, построена на том, что я стараюсь заниматься, так скажем, достаточно большим количеством там, разных преподавателей, разных стилей, разных направлений. И пробую все, смотрю, как это отзывается у меня в душе, поскольку в целом это уже происходит годы. У меня есть какой-то устоявшийся список там, излюбленных преподавателей, излюбленных практик, и я уже много попробовал. Но, тем не менее, я в целом все равно всегда там открыт к новому. Если какие-то, так получается, что меня жизнь выводит на какие-то возможности поучаствовать в каком-то большом ретрите или в каком-то большом семинаре, да, который будет, не знаю, как-то резонировать по анонсу с моей душой, то я стараюсь это делать. И, ну, и дальше просто есть какая-то регулярная практика, есть какие-то периодические события, там в том числе, не знаю, там, поехать в ретрит куда-нибудь там на неделю-две. Расскажи
0: про ретрит, про какой-нибудь один, не знаю, самый яркий.
1: Ну, вот есть один преподаватель, который проводит ретриты в Крыму на мысе Тарханкут. Это такое достаточно прикольное место силы, и это такой мыс. На Ченомовском побережье там постоянно дует ветер, он очень такой каменистый. Не то чтобы... И там, там достаточно пустынно. Туда, в принципе, приезжают э, всякие кемперы, ставят машины, палатки. Но в целом там достаточно безлюдно. И вот я там был, э, сколько, чуть больше недели. Подъем в 5 утра, на рассвете, холодное море, потом практика, потом что-то еще, потом вечером снова практика. И ну, такой интенсивный режим, он как раз помогает тебе почувствовать э, ну, как бы нечто, что ты потом пытаешься воспроизвести, ну не то что пытаешься, что потом проще воспроизвести в какой-то реальной жизни. То есть ты однажды интенсивно так позанимавшись понимаешь и состояние тела, и состояние сознания, которое вообще достижимо, mm -hmm. и после этого тебе становится проще достичь его, ты знаешь, как есть, Книжки такие с 3D-картинками, mm -hmm. да? А, да -да -да. когда ты начинаешь попробую. только, ты там все по технике делаешь, сначала представляешь плотно колбу, потом отводишь. Когда ты, у меня в детстве было несколько таких книжек, mm -hmm. начиная с какого-то момента, ты уже так приноравливаешься, что ты просто берешь эту книжку, так ты фокусируешь взгляд и фактически с первой секунды уже можешь видеть 3D-картинку. Ну и вот с этими всеми вещами, вот примерно то же самое, да, Что ты однажды поняв, каково это, да, на относительно таком достаточно длительном этапе, потом просто помнишь и постараешься использовать это как якоря, чтобы какая-то рутина, какой-то поток вот там жизненный, оно тебя не захлестнуло и ну, да.
0: Ты же не сразу к этому пришел. Как ты вот к этому пришел? К тому, чтобы. К тому что Ко всем этим йогам, ретритам, медитациям и так далее. То есть это какой-то путь прям реально у тебя был. Такое самое ключевое такое, ты и после этого твоя жизнь
1: изменилась. Я вот там периодически задумываюсь и там такой вопрос задают мне тоже некоторые люди. Я вообще когда над этим думаю, я думаю, что не было такого одного шага поворотного, который все изменил. Скорее это было знаешь так. Градиентом маленькие-маленькие-маленькие шажочки, там чуть-чуть больше, больше, больше по нарастающей, там несколько больших шагов. И дальше я как бы, считаю, что у меня продолжаются эти шаги. Они, может быть, там, снова там, становятся чуть-чуть поменьше, да, но э, не было, знаешь, как бы, какого-то такого единого шага, да, единой mm -hmm. какой-то отсечки. Я знаю, что ну, вообще там, на жизненном пути многих людей случаются как раз такие как бы, большие потрясения, которые именно делят жизнь пополам на до и после. Вот. Но для меня, ну, я не могу выделить прямо одно такое вот потрясение, несмотря на то, что у меня, конечно, бывали в жизни большие потрясения, да, но вряд ли именно они стали единственными, ну, в смысле, там, единственной такой отправной точкой. Вот. Но было там пару прикольных моментов. Вот, и, мне кажется, что один из таких первых маленьких шагов, которые я могу вспомнить, это когда Виталий Харисов, мой коллега, давний товарищ, потащил нас в поход, на, э, в Крыму есть такое место, называется Ела, долгору, как называется? Долгорукая или что такое, в простонародье Долгоручка. Uh -huh. И мы э, был двухдневный поход, мы пришли э, на это место не сразу. Начался поход с того, что мы под 30-40 градусов, ну, наверное, 40 это я привираю, конечно, ну типа градусов 30. Ну, Подъем... ощущалось на все 40. Ощущалось да, на, на 90. Вот. Мы поднимались в гору. И через полчаса, а я был вот совершенно там совершенно нетренированный, да, там весил 96 кг, и ужаснейшее себя чувствовал. То есть я так поднялся. И мы еще были с Сережей Никитиной вместе. И он такие, нет, все. Это был первый наш поход. Он такие, нет, все, сворачиваем, никаких два дня, вы что, ничего. Вот пусть забирают нас отсюда прямо, потому что вниз нам тоже будет тяжело идти. Ну и Харрисов говорит, ну Подождите, посидите, отдохните, попейте водички. Сейчас типа подотпустят, дальше дорога будет поспокойней. И вот после этого вот этот вот поход был еще мы там шли до конца дня и, и как-то действительно так открылось второе, третье, четвертое, пятое дыхание и я там где-то на какой то моменте сбился со счета дыханий. А на второй день мы попали вот на вот это вот место. Которая называется Ела. Ела это такая холмистая, как называется, холмистая холмистый такой рельеф, когда ты видишь сопку какую-то вдалеке и думаешь, ну вот я вот туда сейчас дойду, ну и там наверное конец будет. И ты только туда доходишь и с нее видишь дальше следующую сопку и так продолжается вот часами. И я впервые вот там, вот, из того, что я помню, да, ощутил вот это вот состояние, когда, несмотря на то, что у тебя болит все тело, у тебя там рюкзак натер плечи, ноги уже тебя слабо слушаются, воды мало, там, ты еще у нас мало было воды, мы фактически как эти, знаешь, шли и, могли, и думали, что мы можем и не дойти там, да? вот. и мозг включился в какое-то такое состояние, что я вдруг осознал, что, несмотря на то, что тяжело физически, я могу это продолжать и сильно дальше, чем вообще там, может показаться попервой. И вот это вот состояние да, измененного сознания, когда ты понимаешь, что физически твое тело и, и разум способны сильно на большее, чем тебе казалось с самого начала, да, то есть вот это В начале мы думали, не-не-не, все, типа полчаса и с нас хватит, мы готовы все уже отдать, лишь бы вернуться постепенно я вот словил вот это ощущение что ну, я мог бы продолжать идти бы и, и бесконечно не знаю там. Mm -hmm. вот. было очень прикольно и с тех пор я полюбил вообще походы и, и такое мне кажется очень, -очень хорошая, хорошая тоже практика да которая и стараюсь я минимум там раз в год мы ходим в наш традиционный летний mm -hmm. поход в Крыму Круто. Вот. Ну, потом были там всякие, да, переломные моменты, такие более серьезные, там связанные с личной жизнью, в том числе, и которые меня сподвигли на то, чтобы попробовать какие-то новые штуки, в том числе попробовать там, йогу, например, попробовать изменить там, свой рацион питания, да. И ну, что-то из этого прилипло, в том смысле, что я. Изначально попробовал это просто в формате «а почему бы нет?». У меня был такой период в жизни, когда я пробовал все, чего я до этого не пробовал. Я там сбрил бороду, э, не знаю, там начал учиться водить машину, да, и, там, еще какие-то такие вещи. Вот, которые, такие вещи, которые до, до этого у меня вообще их, там, никак не делал. Да? Еще, среди, давай, еще парочку. И среди прочего, вот я попробовал э, вегетарианство и на самом деле даже сыроедение, начал заниматься йогой. Бросил компьютерные игры, бросил пить, бросил курить, вот, какие-то вот, ну, какие из этих вещей не прилипли, бороду отрастил все-таки обратно, да? вот, а какие-то прилипли, и я вот прямо чувствую, насколько это ну, там, знаю, хорошо.
0: Давай дальше вернемся к саморазвитию и его путям осям, да, вот ум. Что ты можешь сказать про саморазвитие в плане ума? У меня даже идей нет.
1: Не, ну как? Что ум, ты в это вкладываешь? Ум, ум это же, во-первых, очень тесно связано с своей физиологией. Смотри, да? ум
0: и интеллект у тебя почему-то ты это назвал два разных, или это, в принципе, одно и то же.
1: Ну, не, ну это, да, я же говорю, uh -huh. у меня нету четких таких вот там прямо ортогональных осей, да. Просто есть, грубо говоря, ну, как бы. Вот hardware, да, uh -huh. это типа то, как хорошо твой ум вообще uh -huh. соображает, как ты концентрируешься Какой у тебя объем там оперативной памяти А есть software, это то, что именно там записано И какие именно программы крутятся там uh -huh. регулярно да, О чем ты думаешь, на что ты этот свой ум применяешь э, как uh -huh. бы вот, вот такие какие-то вещи и, Так, окей, смотри, Соответственно, мы сейчас говорим про Развитие hardware. есть там, Давай. Да, там и там Хардвэр развивается uh -huh. так же, как и ну, физиология чистая да, То есть хорошо спать хорошо есть, это все то, что связано там не знаю, с кровообращением, с тем же самым дыханием, mm -hmm. с… ну вот какие-то такие вещи. Вот это то, что я делаю. Так, окей. Okay. А софтвер – это то, что связано, не знаю, там, с настроением, с какими-то… Вот это как ты? Ну как, но ну, если ты пребываешь в позитивном настроении или негативном, это очень сильно влияет на то, как вообще ты, не знаю, там самоощущаешься и думаешь, потому что человек достаточно сложная такая система с обратной связью, и у тебя случаются закольцованности, да, как твое настроение превращается в твои мысли, твои мысли превращаются mm -hmm. в твои поступки, твои поступки приводят тебя туда, где у тебя начинается еще хуже настроение и так далее. Вот. ну и, соответственно, наоборот, да, если ты… Но
0: как это прокачать, эту часть, которая про настроение?
1: Ну, а как, все качается одинаково, да, все для, для любого качания, да, есть простой принцип – практикуй. То есть ты просто делаешь совершать действия. Вот как прокачаться в физкультуре, нужно сделать физические упражнения, чтобы прокачаться в программировании, нужно программировать, чтобы прокачаться, не знаю, в рисовании нужно рисовать, чтобы прокачаться в своем как бы, позитивном мышлении, нужно позитивно мыслить. Да? Чтобы прокачаться в, в думании, нужно думать, там, не знаю, решать разные задачки. Мне кажется, одна из основных проблем там, современного человека что он не уделяет внимания. Ну, как бы причинно-следственным каким-то взаимосвязям и вот этот вот я часто сравниваю внимание как значит такой фонарик и вот этот вот фонарик он у многих людей во-первых тускло светит потому что батарейки не хватает на то чтобы он светил ярко а во вторых ну и как бы он тускло и недалеко светят и они его еще и вот так вот хаотично в руках крутят и не могут сконцентрироваться толком на одном каком-то месте ну и, соответственно, вот я стараюсь сделать так, чтобы амплитуда батарейки моей была побольше, чтобы фонарик мог светить подальше. А во вторых, стараюсь не дрожать рукой, вот наводить э, на конкретные вещи, которые там, меня сейчас интересуют, и быть в этом каким-то последовательным. Понятно, что это все равно, ну точно так же, как вот я, например, увлекся каллиграфией, да, сейчас э, там тоже очень важно не дрожать рукой. Но единственный способ это отточить, это делать закорючки делать, <смех> какие-то mm -hmm. кружочки, вот. а в плане материалов и задач, да, у меня нету каких-то таких там комплексов и задач, может быть просто потому, что я еще и не нашел и не сформулировал для себя, но мне жизнь подкидывает достаточное количество задачек, mm -hmm. вот, поэтому есть всегда над чем, что использовать в качестве тренажера, да, то есть гантель может быть каких-то вот явных у меня нету, чтобы я мог mm -hmm. вам и сказать, там купите себе гантели по столько-то килограмм, у меня просто вот постоянно сыпятся камни размера какие-то естественные такие природные я ими качаюсь
0: давай подытожим тогда окей мы тему саморазвития получается закрыли мне вот по ощущениям мне кажется что закрыли да
1: ну тебе есть настолько что? не настолько насколько можно закрыть тему ну да. саморазвития давай подытожим
0: можешь ли ты хоть ты сейчас только что сказал что гантели у тебя нет никаких но все равно можешь ли ты дать какое-то направление может быть книгу или там практику, может, человека какого-то, что-то такое, что тебе лично помогло вот сильно в этом саморазвитии?
1: Я бы посоветовал вот этот вот базворд йога uh -huh. взять и начать исследовать его, начать читать про него, потому что ну, за этим словом скрывается очень большое количество самых разных вещей. И когда я впервые осознал, ну, действительно, что это такое, да, и вот это самое, у меня было такое как бы, такое выражение, как типа почему еще это не, не повсеместно, это же настолько это самое очевидно. Вот. И просто, не знаю, прочитайте там любую совершенно книгу, любые совершенно материалы, которые вам попадутся под руку. И вот с этой мыслью в голове, что йога это очень многогранное понятие, и сейчас очень много людей очень по-разному ее трактуют. Постарайтесь воспринять именно не какую-то вот там первопопавшуюся вам трактовку, а именно чуть более в комплексе посмотреть на несколько разных трактовок, погрузиться в эту тему чуть-чуть глубже. И может быть вы как бы как, так же, как и я, испытаете вот это ощущение, когда через водопадную стену вот этого всякого там ом-шанти-шанти -шанти и прочих таких эзотерических вещей, если пройдете и поймете по сути, вот что это такое, да, то ну, мне кажется, что это, это даст вам ответы на очень большое количество вопросов и даст такие ступеньки, от которых можно будет отталкиваться и дальше уже более пристально искать что-то другое. Вот, и, и, и поскольку, наверное, много программистов нас будет смотреть, вот лично мне помог, есть такой человек Андрей Сидерский, он автор одной из там юридических систем, да, практик, очень там современно живущий преподаватель, он просто очень прикольно формулирует, у него такой технологический тоже бэкграунд, технологический инженерный склад ума, и вот у него... Не знаю, резонирующие с моим способом восприятия мира есть формулировки вот. но он не единственный кто был uh -huh. там, моим как бы, да, преподавателем таким вот но у него просто есть прикольные книжки которые можно почитать и там прикольные интервью которые можно посмотреть для того чтобы один из таких ракурсов на то что такое йога да получить вот. А остальное просто я говорю, вот, попытайтесь вот быть, что называется, таким радаром, да, смотреть по сторонам, изучать эту тему. Просто обычно как, вот, чего я переживаю всегда, что люди берут первое попавшееся какое-то впечатление, и, и получается, вот как с тем фонариком, ты ненадолго там что-то не недалеко осветил, не совсем до конца это понял, да, и там развернулся, пошел в какую-то другую сторону. Окей. Вот.
0: Okay. Давай немножко вернемся обратно в работу. Есть ли у тебя какие-то принципы, которые, по которым ты
1: работаешь? Ну, как бы, есть один принцип такой, вообще, ну, он, на самом деле, не только с работой, связан вообще со всей жизнью. Я его формулирую как «делай что должно, там будет что будет», да, и что касается работы, то он просто проявляется в том, что, как бы трудолюбят. это вот такая штука, просто Будь трудолюбив, вода точит камни, постоянно, вот просто главное, в каждый момент времени будь уверен, что ты делаешь все изо всех сил, да, не, не только просто вот брутально там бьешься головой об стену, да, понятно, что нужно с разных уровней зума, как я это называю, смотреть, но просто не ленись, угу. всегда будь как бы полон энергии и... Проявляй эту энергию. Вот, если ты хочешь быть живым человеком, да, вот постоянно как бы что-то делай. Поэтому для меня критерий работы это является, ну вот, не знаю, как сказать, степень загруженности, не знаю, там, рабочего дня, да, что называется. И это мой основной такой карьерный принцип: что старайся де... старайся работать. Офигенно это исследовать. Хочешь работать, работай.
0: Сейчас спрашивают, у нас ребята наши. Как ты учился уже, будучи в команде, в компании, работая? Вкладывал личное время и деньги или просто или за свой счет? Зацыганить эту компанию? Да, то есть вкладывался ли ты сам или да, пытался зацыганить в компанию? И как ты считаешь правильно делать?
1: Я всегда считаю, что я вкладываюсь сам, даже тогда, когда я что-то загадываю в компании. Вот. Но да, я преимущественно рассчитываю да, только на себя и, по большому счету, вот, в основном вкладывался да, всегда персональными какими-то усилиями, потому что ну, это, это какая-то такая штука, что ты сначала что-то делаешь, потом за это приходит, там, не знаю, какое признание угу. и какие-то дальше карьерные возможности, в том числе, да. А подход в духе, не знаю, пока меня не научат, я дальше не пойду. Ну, он очень пассивный, мне он не по вкусу. Мне кажется, что нужно более активно, как бы явно себя проявлять. Да? И поэтому, да, я учился, в смысле, как бы регулярно и, там, и продолжаю учиться. И вообще, мне нравится восприятие, как называется, есть такая религия сикхизм, и mm -hmm. все люди в этой религии, сикхизм, это сикхи, это ученики на самом деле, и вот они как бы относятся к жизни постоянно вот к какому-то такому уроку, и в этом смысле мне очень нравится, у нас есть такой проект школы разработки интерфейсов, мы там тоже отбираем учеников, и у них очень правильно такое ракурс зрения на мир, они приходят и они учатся чему-то, да, постоянно. Вот. и ну как я учился, старался смотреть по сторонам, старался смотреть на те области, которые э, смежные, старался расширять свой кругозор и расширять глубину своего восприятия там, всех тем, что это было для меня блоги, э, практика всяких подпроектов и практика всяких проектов внутри яндекса разговоры с коллегами которых я считал там более опытными и какие-то там сеансы парного программирования или просто разговоров там, архитектурного какого то проектирования вещей ну, ну в общем угу. мне кажется что это такое немножко как-то самоочевидные такие вещи и... Обычно, когда люди вот пытаются спросить, да, там вот э, дайте мне рецепт, рецепт, на самом деле, вот тот самый рецепт, который все ищут, он лежит в стороне от вот этого всего, потому что на самом деле алгоритм всем давно известен. Да? Хочешь похудеть, не жри, хочешь как бы накачаться, качайся, хочешь э, заработать работай, Но ну, обычно людям... Как, нет, нет, а можно мне какой-нибудь рецептик такой, который будет, значит, э, не так, чтобы без, без вот этого всего обходной. И поэтому как бы, главный секрет это как раз, что вот, типа, нет никакого секрета. Просто бери и делай.
0: Хотел ли ты переехать за границу? Я
1: вообще думал про это очень долго и прямо целенаправленно. Вот знаешь, как есть там молодые, особенно это в нашей сфере айтишное очень распространено, что люди такие думают, я сейчас из ростова доносом и я думал, вот я из ростова на перееду в Москву, а из Москвы, ну нормальную какую-нибудь страну, да, как говорится, типа за обязательно куда-нибудь за границу. Для меня какое-то время было это, ну, как бы самоочевидно, то есть некая такая логичная степень эволюции и развития. Но потом я начал про это когда уже там задумываться чуть более плотно и предметно, и начал там и путешествовать в том числе, и смотреть, как жизнь устроена за границей, и понимать, как будет твоя работа устроена за границей. Я вот на текущий момент осознал для себя, что я вообще-то не очень хочу за границу, именно там жить и работать, Почему? потому что, ну, во-первых, нас здесь неплохо кормят, а во-вторых. Э -э 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 есть все-таки отличия от того, что ты работаешь здесь, и ты работаешь там, например, в какой-нибудь долине. Для меня один из самых важных аспектов — это вот, там, моя работа очень тесно связана с тем, чтобы как-то замутить такое взаимодействие между людьми и сделать так, чтобы люди друг друга понимали и... Это очень тяжело сделать, когда язык не родной, и когда куча как бы, понаехавших людей, и у них очень маленький культурно-лингвистический контекст общий. То есть договориться вот на вот этом вот там суржике, пиджине, на котором люди разговаривают, да, <coughs> очень тяжело. И когда у тебя супер многонациональная такая среда... Где очень большое количество отличий ну, для меня может быть я когда-нибудь буду воспринимать это как определенный челлендж и захочу действительно этим позаниматься и поехать туда и, и так поделать. Но прямо сейчас мне кажется, что это ну, какое-то там совершенно непонятно зачем нужна такая гиря, и очень-очень большая такая стенка, которую, ну, на... пробивать которую нужно там сильно подготовившись. Поэтому прямо сейчас мне кажется, что наоборот. В России есть очень хорошие предпосылки да, к тому, чтобы у нас здесь очень много людей, все еще достаточно хорошее образование, есть возможность создать большую как бы, систему, которая бы очень слаженно друг с другом взаимодействовала. Вот. Поэтому мне кажется, что даже в России это чертовски сложно. Поэтому я пока степень вот этой челленджовости для себя выбрал вот так, вот, что там делать это здесь. Вот. Ну и потом просто само... Нахождение, да, тоже, опять же, там, культурное нахождение внутри своей там, родной страны со всеми плюсами и минусами. То есть, я как бы это там не банально звучало, э, как-то внезапно осознал, что я, блин, патриот, вообще-то. То есть, типа, ну, как-то я так обычно никогда не задумывался, и для меня это было такое полуругательное какое-то слово, но по-хорошему, смысле, я, да, люблю свою страну. Вот, поэтому... В итоге, да, как оказалось, вот эта вот мысль о том, что непременно нужно уехать это какая-то непременно обязательная степень развития программиста да, у меня ну, как бы улетучилось, у меня пришло на смену как-то самостоятельно. Сначала у меня пришло сомнение на этот счет, потом у меня пришла как-то более такая сформировавшаяся уверенность, что я этого не хочу.
0: Что ты больше всего, какие задачи тебя дровят, на которые у тебя глаза загораются в работе? Есть, ты видишь это моя задача, я хочу ее сделать, что они тебя заводят, дают тебе стимул двигаться.
1: Ну, мне нравятся сложные и какие-то вещи красивые, то есть одновременно сложные, ну в каком-то смысле, не знаю, можно их назвать заумными, да, то есть если это требует какого-то, ну действительно такое сложное, какая-то такая сложное, как-то устройство, но при этом, ну тут очень, опять же, да, вот, например, не знаю, там вещи типа фракталы да вроде бы это сложно а вроде бы это просто то есть это вот некий такой есть противоречие. с одной стороны у тебя есть там маленькая условно формулка которая описывает все 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 это с другой стороны когда эта формулка разрастается да, что называется она вот создает какую-то большую красивую такую структуру и поэтому вот этот вот как-то надо не, переупрощать, не переусложнять, но и не переупрощать, да. И на самом деле, пожалуй, вот эта вот история про баланс, да, она тоже такая очень созвучная вообще там и со, со многими областями жизни. и Йога в этом смысле дает очень правильно такую интуицию и аналогию, да, как находить баланс, там баланс во всем, баланс между там суперсложным, суперсложным, между красивым, некрасивым и между, не знаю, там тяжелым, uh -huh. легким, вот и возвращаясь к вопросу про то, какие задачи лично меня заводят, это должно быть что-то достаточно сложное, при этом, что можно решить, не знаю, как-то просто, да, просто поиск этого простого решения может быть сложным, и это должно быть красиво в каком-то таком художественном смысле этого слова, да, вот просто должно быть красиво. Uh -huh. Мне поэтому нравится безумно да, моя специализация, разработка интерфейсов, потому что это именно такая комбинация и какой-то инженерной сложности, и какой-то художественной красоты. И вот, mm -hmm. вот такие вот задачи, где вот случается синергия вот этих вот двух вещей, да, какого-то такого строгого расчета и какой-то такой, как бы, абсолютной креативности, да. Вот такое мне больше всего нравится.
0: Ты считаешь себя интровертом или экстравертом и каким ты был до того, как пришел в Яндекс и изменил ли тебя Яндекс в этом отношении?
1: Uh -huh. Это очень прикольный вопрос. Каждый раз, когда пытаюсь себя как-то характеризовать по этим, я как-то мартышка разрываюсь вечно, к кому пойти. Но, конечно же, совершенно точно во мне там, не знаю, минимум половина, может быть и больше экстраверта. Я абсолютно комфортно себя чувствую, как бы в толпе, абсолютно комфортно себя чувствую. Я даже иногда, как это, подозреваю, что я какой-то энергетический такой вампир, потому что я даже там, не знаю, условно в метро, например, или где-нибудь там в молах, да, в целом достаточно комфортно себя чувствую, потому что, ну, я вот прямо как-то не чувствую, что там, мне плохо как-то, да, с людьми. Но при этом же я могу, не знаю, там, днями находиться дома и находиться один, у меня были там э, опыты так, того, что я абсолютно спокойно могу сидеть, сам с собой разговаривать, там тупить, то есть я настолько как-то, как я это называю, самовлюбленный, да, что я могу в целом и с собой, и с самим собой зашибись. И поэтому вот я как бы пока не определился все-таки, экстраверт или интроверт. Ну, то есть, наверное, если э, рассуждать, что интроверты — это все те, кому больно от э, проявления себя наружу, да, и я, наверное, не интроверт. Вот. Но тем не менее, мне точно не больно, когда я нахожусь сам наедине с самим собой. Угу. Вот.
0: Яндекс изменил тебя? То есть ты, как, когда пришел, и ты вот сейчас это...
1: Не, В я не плане, думаю. Примерно мне кажется, что плане. да. Я mm -hmm. вообще какие-то базовые такие вещи, они, конечно, ну, не mm -hmm. особо изменяются. То есть, скорее, Яндекс это такое место, где я вот прямо там чувствую, что должен был работать. Вот я попал сюда, да, как mm -hmm. вот э, на рельсе что-то встало. И поэтому, поэтому, не знаю, мне кажется, что и... нам было суждено, что называется, встретиться с Яндексом.
0: Менторишь ли ты кого-то? Как ты вообще относишься к менторству? Что нужно, чтобы попасть к тебе в ученики?
1: Я вообще не очень люблю это слово, это тоже, ты тоже, знаешь, от менторить меня, пожалуйста. Не знаю, я стараюсь позитивно воздействовать совершенно на всех людей, которым я как бы, с которыми у меня случается какое-то взаимодействие и там, я, у меня нету вот в смысле, мне не очень понятен вот этот вот паттерн да какое-то менторство мне кажется это немножко какое-то надтужное такое действие как бы надрывное да в смысле с притягиванием за уши да вот там типа вот от, от менторица
0: нет вот смотри например человек растет растет и потом раз он попадает в какой-то тупик или в какую-то ситуацию где у него очень много вопросов и он не понимает а дальше то куда и мне кажется в этом в этой ситуации идеально как раз участие ментора, то есть, когда ты приходишь, ему такой вываливаешь, вот у меня, <свят> что, куда, <свят> дай мне, пни меня куда-то, и тебя, вот этот человек, и ты приходишь к тому, на кого ты, ну, может быть, хочешь быть похожим, может быть, он тебя чем-то именно прикалывает, и он тебя, раз, и направляет, вот mm -hmm. в этом плане менторства.
1: Ну, просто да, я, может быть, воспринимаю именно вот менторинг, коучинг, как, знаешь, вот люди, которые свои эти услуги продают за деньги. И мне кажется, что в этом есть определенная такая, во-первых, тиражируемость, во-вторых, ну, вот излишняя системность. То есть это все-таки достаточно сложная такая материя, чтобы не иметь права претендовать. На избыточную системность. Вот ровно как у меня нету системности в моей системе жизни. Да? Причем это, это очень, типа, я же на самом деле с инженером складываем я офигенно обожаю системность. Я просто понимаю, что у всего есть границы и что эта системность не нужно. Когда ты ее пытаешься распространить очень далеко, она становится излишне шаблонной, uh -huh. она становится излишне неприменимой как бы, к вот, там, широте. поэтому у меня нету вот там, не знаю, программы менторства. Вот если ты возьмешь условно там, среднестатистического какого-нибудь ментора, да, у него есть вот там достаточно как бы ну, как, не хочется обижать всех тех людей, которые как бы, менторят, да, ну, не знаю, У меня такое восприятие, вот как бы плохого менторства. Хорошее менторство это вот как ты говоришь, да, ко мне любой человек может прийти сказать: у меня вот такая проблема, что ты мне посоветуешь сделать? Я постараюсь найти слова, которые действительно помогут ему и станут для него точкой опоры. Часто я знаю, что мои слова в итоге человеку не дают никакой точки опоры. Я наливаю на него какую-то кисель такой, от которого совершенно не оттолкнуться. Но как бы иногда кому-то помогает.
0: Как быть хорошим учеником? Вот какой идеальный человек, который приходит к тебе за советом, Чем, какими свойствами он должен обладать? Как он тебя слушать должен, чтобы то, что ты ему сказал он правильно это услышал?
1: Ну, просто нужно слушать, нужно быть открытым. То есть, как бы, что отличает вообще ученика от неученика? Неученик считает, что он все знает. Uh -huh. типа, не ученик, он приходит такой и говорит, э, вот, э, на примере людей, которые приходят к нам, например, на работу. Да, вот есть там два паттерна людей. Один такой приходит, там полгода проработал на прошлой работе, худо-бедно, не очень-то хорошо, но уже хочет там повышение зарплаты на 20%, потому что вот он считает, что он готов и заслуживает. А другой наоборот, может быть, там, с точки зрения скиллов уже сильно более крутой, но при этом понимает, что он еще кучу чего всего не знает, и он приходит с позиции того, что, там, ну, понятно, что в утрированной форме это иногда превращается как бы в выскочек и в тихонь, но лучше, как бы, мне кажется, что вот позиция тихонья, она такая более выгодная, потому что, как бы, чуть-чуть разогнать, как бы, тихонью всегда можно. А вот выскочку усмирить как бы, сильно, сильно бывает тяжелее. То есть обычно человек, который такой вот именно не готов ничего слышать вокруг и не готов не воспринимать какие-то советы, он сам уже все знает, у него вот есть очень мощный такой стержень, очень мощный поток. Это, это, это сильно сложнее. Ну, по крайней мере, мне, окей, okay, типа. uh -huh, uh -huh, uh -huh. я вот как да -да -да. бы так говорю: да, мне кажется, что это сильно сложнее. Как бы, в том, чтобы в дальнейшем этому человеку развиваться. Да. Вот. Поэтому человек, который хочет быть учеником, он должен быть открыт к тому, чтобы услышать что-то новое, услышать что-то как и минимум альтернативное, да. может быть там не то, чтобы какую-то прямо истину, да, но хотя бы какую-то альтернативную там, точку зрения, вот. нужно просто слушать.
0: А Это окей, если он приходит, и ты приходит, задаешь тебе вопрос, ты ему говоришь, а он начинает с
1: тобой спорить? Ну да, конечно. Ну, в смысле, да. это же есть типа способ. Спори рождается истиной. Вспори истина, да. Он пытается рассказать свою точку зрения. Просто очень важно, ну вот как, опять же, банальной фразы: да, разговаривать не для того, чтобы сказать свое слово, угу. а разговаривать для того, чтобы услышать, что тебе говорят. Потому что если ты. Ну вот такой как бы самодостаточный да, ты я очень хорошо это понимаю, потому что это я скорее типа как раз наоборот из таких из, как бы из выскочек из самодостаточных людей, которые там изначально разговаривал преимущественно там только для себя. Вот. поэтому я мне кажется чувствую вот эту вот границу, когда ты разговариваешь слушая, когда ты разговариваешь просто потому, что из тебя льется неимоверно.
0: Как ты в себе это... То есть тебе, видимо, в какой-то момент пришлось с этим поработать, да? А Чтобы я просто научиться слушать.
1: Я просто осознал, да, что это невыгодно.
0: Как? Осознал, mm. что повлияло на тебя. Навер... Это же глобальная вещь, которая в тебе есть, и это изменить в себе глобальную твою вещь сложно.
1: Ну, наверное, просто было несколько позитивных примеров. Mm. То есть было несколько позитивных примеров, когда я... Извне услышал что-то, что на меня очень сильно повлияло.
0: И ты понял, что это работает? И я
1: понял, что это работает, да. Угу. После этого я как-то, знаешь, обжёж, когда ты обжёгся на молоке, на воду дуешь, да, точно так же, когда ты внезапно в самом неожиданном месте, как бы для тебя самый неожиданный человек или обстоятельства стали учителем и дали тебе какой-то урок, который отложился у тебя, ну, существенно, ты начинаешь подозревать, а может быть, вот этот вот как бы чувачок, о котором ты не очень-то высокого мнения на самом деле это просветленный Будда, да, и сейчас тебе поможет.
0: Окей. Ладно, понятно. Менторство поговорили. А, опиши идеальную команду. Вот ты много имел опыта работать с разными опыта работы с разными командами. Какая, вот на твой взгляд, команда идеальная? Что в ней должно быть, чего не было, не должно быть?
1: А... Ну, идеальная команда это какая-то недостижимая такая конструкция. Да, 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 да. да. Вот. А наша идеальная да Но вообще, мне кажется, что это опять к вопросу про баланс, да, и про баланс, а еще про то, что у каждого человека неизбежно есть какие-то сильные и слабые стороны. И идеальная команда, это когда люди очень хорошо стыкуются да и подходят друг к другу, когда они своими там сильными сторонами компенсируют слабые стороны других людей. А еще очень важно для меня, чтобы в команде было, как я это называю, таким перекрытием, когда не так, что у каждого своя область ответственности, и он не лезет к другому, да? потому что если люди вот так вот взаимодействуют, то между ними образовывается такая щель, которые постепенно начинают как бы разрастаться, mm -hmm. да, там потом туда падают коровы, дома, и, типа, все плато, да, друг от друга. А должно быть такое вот именно перекрытие, да, как черепица, что один страхует другого, там, не знаю, условно, там, разработчик интерфейсов понимает, каково дизайнеру рисовать, дизайнер понимает, каково его разработчику интерфейсов верстать, все они вместе понимают, как его, там, не знаю, менеджеру менеджерить, да, или там, тестировщику тестировать и вот с вот этим вот пониманием не то чтобы все должно превращаться в полную кашу, да, где полностью стираются все специализации, но должен будет быть какой-то здравый баланс между тем, что у каждого есть своя специализация с одной стороны, а с другой стороны человек понимает специализацию там, своего соседа и тогда выстраивается такая хорошая командная работа, где с одной стороны каждый занимается своим сильным делом, а с другой стороны они состыкованы друг с другом, потому что мало в команду набрать супер крутых людей, которые каждый будет супер офигительно тянуть свою часть, важно, чтобы команда один плюс один было больше, чем два, чтобы они именно взаимодействие у них какое-то было, а взаимодействие невозможно вот собственно без вот этого а вот перекрытия. А как ты это
0: делаешь? Как ты это перекрытие выстраиваешь?
1: Ну, вот та самая эмпатия, да, там чтобы люди друг друга понимали, чтобы люди понимали проблематику эмпатия работы у кого? соседа, ну у всех ко То всем. Есть
0: ты у людей развиваешь эмпатию?
1: Ну пытаюсь их к этому подтолкнуть. В как? Да, ну в смысле не, не знаю, ну с типа разговорами? разговорами, да. Ой, mm. oh, кстати. Не, ну разговор, наверное, это не единственная вещь, еще есть просто практика, да, что вы делайте что-то вместе например да.
0: угу. насколько важно руководителю э, быть эмпатичным иметь эмпатию и как ее развивать?
1: Не, мне кажется супер важно иметь эмпатию совершенно для всех, потому что эмпатия это твой способ вообще состыковаться с окружающим миром, э, понять вообще других людей встать на их сторону да, и состыковаться. Вот, а как развивать? Ну Точно так же, как и все остальное. По чуть-чуть практикуйте эмпатию.
0: Как практиковать эмпатию? Я вот даже не ли, знаю.
1: Поставьте себя на место другого человека. А -а -а. Типа, try walking in my shoes.
0: Садишься такой и, да, так, я садись. практикую эмпатию. Ну, садишься
1: и думаешь, что в голове у этого человека? Почему mm -hmm. он делает вот так? Почему он хочет вот этого? Что именно он, ну, как бы, каковы его цели? Что именно он преследует? Да, какова там его мотивация? Целенаправленно берешь фонарик, держишь его второй рукой, чтобы не дрожала рука, и направляешь этот фонарик внимание на то, чтобы осознать, почему этот человек так делает. Не осознать, почему тебе не нравится, что он делает, а осознать, почему именно он так делает. Угу. Ну, бывает сложно, да, мне тоже бывает сложно.
0: Вот смотри, ты сказал, что кома хорошая команда — это когда вот все разные.
1: Нет, я такого не говорил, кстати. А, я сказал, что неизбежно все разные, неизбежно я вообще считаю, разные. что, как бы, наверное, идеальная команда, она как раз-то была бы из, из таких клонированных людей, mm -hmm. которые бы договорились бы про определенный там каждый, про свою область ответственности, да, и начали бы там прокачиваться как-то, mm -hmm. вот, но ну, вот это вот как бы там разность не разная, Повторюсь, баланс. То есть, должна быть какая-то специализация, uh -huh. и нужно именно удачно подобрать там, швы этой специализации, потому что тоже еще очень важно, вот, например, э, если вы там посмотрите, у нас сейчас в последнее время какие-то специализации стираются, какие-то специализации наоборот появляются. То есть, например, у нас исчезла там, по сути такая специализация как ЦСС-верстальщик, все стали как бы фронтендерами, но при этом, там не знаю, появились, появилась какая-нибудь специализация не знаю, делать э, там, более там, богатые интерактивные сервисы или делать там, более лаконичные сервисы, делать, например, промки или делать, например, э, какие-нибудь новости. Да? И, э, то есть получается вот эта вот специализация, она проходит не там, где нам технологии диктуют, например, э, там, изначально исторические, что специализация проходит, а наоборот, э, сдвигается вот этот фокус, и технологии становятся доступнее. И, нет необходимости иметь отдельного человека там да зато появляется другая какая-то специфика в которую там требуется погружаться поэтому кто сформировать то ну в общем типа конечно какая-то определенная специализация всегда всегда будет угу. потому что очень уж сложный внешний мир чтобы поместить его в одну только голову
0: в команде люди все равно вот так, ну, разные, как ни крути, и они э, между собой начинают конфликтовать. Как ты разрешаешь эти конфликты?
1: Я стараюсь подсыпать своей эмпатии. То есть э, стараюсь объяснить людям, Ну, во-первых, стараюсь сам осознать причину этого конфликта. И после этого стараюсь конфликтующим сторонам объяснить как бы, природу этого конфликта. Сделать так, чтобы ну, в будущем его не было. Темная сторона. Скажи
0: мне, да, про темную сторону свою. Что у тебя есть такого, над чем ты сам видишь, что тебе нужно поработать? Обежал ли ты кого-то?
1: Я думаю, что да, обижал, потому что вообще моя такая позиция, и очень часто, вообще, мой архетип, да, как бы, в том, что я могу как минимум создавать впечатление, что я людей не замечаю. То есть я очень, как бы, мне как раз вот не хватает то самое, может быть, местами эмпатии, да, я слишком меряю людей по себе, и я иногда не очень хорошо чувствую, что им на самом деле там плохо, да, потому что я, например, вижу человека в каких-то обстоятельствах и думаю, не, ну, типа, это не проблема вообще, и это не стоит того, чтобы париться. А человек это парит и да ты его да да, <смех> да и я как бы моделируя излишне через себя да могу взаимодействовать с этим человеком так как будто бы это не проблема а на самом деле это проблема и это конечно обижает многих людей и и мы, что ты типа, с
0: этим делаешь вот ты понял извиняюсь. что ты извиняешься прям ну, говоришь и в какой момент ты понимаешь то что ты был не прав
1: ну когда как? Иногда бывает.
0: Подходит, чувак, да. ты да. Иногда
1: Извините. бывает. Иногда бывает там сразу, может быть, что-то замечаешь. Иногда бывает, замечаешь, как бы это после. Ну, стараюсь, да, ну, как бы, лучший способ, типа, исправиться. в смысле, не то, что исправиться, во-первых, как бы извиниться, во-вторых, постараться в будущем этого не делать, да, И использовать вот этот вот момент, как бы какой-то такой как бы негатива и это самое тоже использовать его как как энергию для того чтобы в будущем как от якоря от этого толкнуться и, и помнить что так ага в прошлый раз вот я этого человека сильно обидел тем что вот сделал вот это вот.
0: расскажи тогда про какую-то свою э, продолбанную цель которую там вот зафакапил и что ты делал потом расскажи про нее про то что ты делал как выбирался из этого
1: а... Ну, не знаю, может быть, это не всем покажется актуальным, это была такая достаточно старая история, но вот я когда работал на ИРУ, mm -hmm. делали мы эту ИРУшечку нашу чудесную, то был такой момент, когда я сдался и просто там ушел с проекта со словами «все, там, я больше не могу и не хочу и, пожалуйста, у, -у, -у типа, давайте я куда-нибудь иду в другое место», mm -hmm. вот. А -а -а. То
0: есть, типа, бросил команду.
1: Ну, фактически, ну, как бы бросил команду, бросил проект. Mm -hmm. Вот, Н нельзя сказать на самом деле, что это, может быть, это в итоге, может быть, и позитивно там на них сказалось, да, но я воспринимаю это как какой то такой, да, ли личное, личную там недоработку, личное упущение. Вот, а по мелочи, ну, Ты много... как
0: обработал ее, вот эту вот ситуацию,
1: больше стараюсь не бросать проекты и стараюсь по-другому вообще с людьми взаимодействовать стараюсь не знаю, не обижаться, например, на людей, да. Вот э, у меня было еще возвращаясь к mm -hmm. истории про там какие-то такие яркие моменты в моей карьере, да, в смысле, в моей работе, которые были. Было такое, что я на несколько человек вот прямо там в разной степени там силы держал какую-то обиду, да, и там вешал какой-то ярлык, а, типа Неправильный, короче, получается вопрос, смотри, вопрос получается такой, что э, ты у меня спрашиваешь, какие у тебя были проблемы, а я такой рассказываю, как я героически, значит, их преодолел. Да, да. я и, и, мы снова, и мы снова попали как бы не на темную сторону, не на темную сторону, а на светлую. Но, скажем так, вот из актуального, да, есть несколько проблем прямо сейчас, когда я понимаю, что я там обижаю человека и не, не, не делаю для него то, что и, как бы он ожидает, чтобы я сделал. Я не знаю, как бы как быть дальше. Вот И
0: что ты делаешь в момент, когда Н не ты знаю. не знаешь? Не знаю.
1: Вот, вот, не знаю. Типа, вот это, наверное, есть как бы самая темная сторона, потому что обычно все мои как бы, интервью выглядят, как будто бы я знаю ответы на все вопросы. Mm -hmm. Нет, типа, есть вещи, которые меня ставят в тупик, и я пока что не понимаю, как, как с этим быть, как, 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 как это делать. То есть пока это что ты проблема. просто
0: не знаю, и поставил на паузу, и не знаешь, что да. делать.
1: И не то, чтобы у меня есть возможность поставить на паузу. А -а -а. Это как бы как, в том числе что одна делать? из проблем. Не, не знаю. Вот, это вот такая темная сторона, потому что, да, я стараюсь как бы держать все под контролем знать все про все и максимально это самое и очень расстраиваюсь от того когда у меня это не получается у меня регулярно такое случается
0: что ты думаешь про то что некоторые люди говорят Одна из самых ходовых фраз. Вегет? Да вегет в космосе вообще. А, вегет он в космосе. И что ты думаешь, это нормально или ненормально? Нормально быть для тебя в космосе? И что другие ощущают тебя, как будто бы ты в космосе? И одновременно, и в хорошем смысле, но и в плохом тоже.
1: Я считаю, что это нормально с той точки зрения, что это моя природа и сущность. Типа, я вот такой. То есть у меня есть как бы фантазерство, вот это вот, да, там, витание в облаках, и единственное, что мне хотелось бы как бы поправить, то есть я точно не хотел бы как бы там меняться в этом смысле, и да я и не смогу, то есть любые мои попытки в этом месте поменяться, они будут как этот паровой котел, да, и натужные какие-то, только закручивать пружину, рано или поздно она лопнет, и... Вот, поэтому я не хочу в этом месте меняться, но я хотел бы, чтобы люди простраивать какие-то связующие как бы шаги, да, чтобы люди, во-первых, понимали это, во-вторых, чтобы я им как-то помогал, ну и себе в том числе с помощью них помогал связываться там с реальностью, да, mm -hmm. и чтобы, не знаю, не улетать слишком далеко. То есть я всегда точно совершенно буду в космосе, но я хочу стараться, чтобы это было связано как-то с реальностью, чтобы люди понимали, как
0: Сережа, сталкивался ли ты с кризисом 30? И. Вообще, знакома ли тебе эта проблема? Признаешь ли ты ее? А, то есть сейчас разработчики все такие вырастают и начинают думать, о боже, кем я буду дальше? Куда мне идти и так далее? Вот, что, если у тебя свое мнение на, этот, на эту проблему 30 mm -hmm. лет?
1: Я вот да, недавно тоже там где-то столкнулся с тем, что есть такая формулировка. и осознал, что мне это вообще-то 33-34. То есть вот в этом году станет 34 года. А и у меня что-то пока нет на горизонте. Может, меня накроет там под день рождения, но mm -hmm. пока что я даже каких-то предпосылок не вижу, потому что, ну, несмотря на то, что я, ну, я там читал про эту проблему, да, я понимаю, что в этом как ты возрасте. Ее вот расскажи. Ну, тебе. просто это какой-то некий такой переломный момент, когда условно там детство и юность уже закончилась. Взрослая жизнь уже началась, да, и какое-то случается обычно подведение итогов, и очень часто человек оказывается не очень, как бы, доволен подведением итогов, вот. Ну, видимо, я, мне так повезло, я как-то благословлен, что у меня все хорошо, и, ну, в смысле, свезло мне в жизни так, что к 34 годам у меня не намечается никакого кризиса, потому что я, ну, я абсолютно доволен тем, что у меня получилось, в том числе, наверное, потому что я понимаю, что нужно принимать то, что получилось как данное, да, ну, типа, как я говорю, мой девиз, да, делай, что будет, а там будет, что будет, делай, что должен, а там будет, что будет, и то, что получилось у меня в результате вот всех моих усилий, изо всех сил, ну, я это принимаю.
0: И ты и, видишь, куда двигаться и дальше? Я вижу,
1: куда двигаться дальше, и поэтому мне, если честно, в общем, да, не очень понятен кризис 30. Mm -hmm. А Ты видишь, куда
0: вот... тебе идти дальше. Вот, какой твой, не знаю, самый дерзкий план? Ты можешь его сказать или это секрет? Самый
1: дерзкий план? Ну, я просто, смотри, у меня вообще такое целеполагание интересное в жизни, что я никогда не ставлю себе суперконкретных далеких целей. То есть Вот есть люди, которые любят да, поставить, не знаю, там, я буду президентом или, не знаю, чем-то угу. чем еще, да, и идут к этому. Я же просто смотрю сериал "Карточный домик". Я же, наоборот, мне кажется, что я больше исхожу из каких-то условий на сейчасшний момент. То есть я хочу, чтобы в каждый момент времени равномерно и непрерывно все там было хорошо. Я себе ставлю какие-то рэперные точки вдалеке, но это скорее больше похоже как на такой россыпь вариантов, да, я mm -hmm. могу стать там либо тем, либо тем, либо тем, могу стремиться либо к этому, либо к этому, либо к этому, но в целом у меня нету вот какой-то, знаешь, такой вот целенаправленной работы над тем, чтобы попасть вот туда. Скорее я э, стараюсь, чтобы каждый момент жизни был как бы хорошим mm -hmm. и подчинен тому, чтобы и в будущем также было все хорошо, вот. Поэтому в суперконкретных терминах строить долгосрочные планы я не очень люблю, потому что они очень часто фейлятся. И, ну, то есть, то есть, это нужно быть прямо оракулом и там, провидцем, чтобы вот к чему-то суперконкретному в будущем идти. Понятно, что все равно, опять же, жизнь, она это так, то и желание, да, жизнь она часто э, все равно заставляет есть дедлайны, есть проекты, есть связь с внешним каким-то миром. Вот я так рассказываю и понимаю, что. Так-то я люблю как бы, планировать. У меня там, не знаю, там мы э, не знаю, свадьбу планировали за год, там, да, тот самый там э, что-то еще, там, отпуск мы тоже там часто бывают планируем, на год-вперед, да. И вообще, как бы горизонт моего восприятия он достаточно большой. Но просто все равно. Мне кажется, что это такой ресурс, и его не надо там прямо уж сильно разбазаривать, да, вот, это планирование? вот типа, долгосрочное планирование, да, способность долгосрочного планирования.
0: Не надо его разбазаривать, вообще первый раз я такое слышу. Ну-ка, расскажи поподробнее. Ну,
1: потому что, ну, в смысле, тебя жизнь заставит, тебя жизнь подкинет достаточное количество вещей, на которые придется потратить там типа, ресурс планирования.
0: Это ресурс, и он ограничен?
1: Ну. В смысле, точно так же, как любой другой ресурс, он... то есть
0: Планирование ск... – это ресурс, подожди, да, я свыкнусь ну, с этой мысли.
1: Способность к планированию, да, да, там, типа, твоя способность поставить себе цель и дойти до нее. Ага. Это ресурс в том смысле, что не в том смысле, как вам дали, как-то каждому человеку отведено сколько-то дыханий на, на, uh -huh. на, за его жизнь, вот как только он их отдышит, он умрет. Скорее, Больше это ресурс в терминах как бы батарейки. Да? Его можно восполнять, можно увеличивать амплитуду, uh -huh. можно, или, там, объем легких, да, uh -huh. можно увеличивать амплитуду своих легких, можно увеличивать то, как долго ты можешь задерживать дыхание, но выдыхать, да, и там тратить, это ресурс это ограничено uh -huh. поэтому вот эта способность планирования это точно такой же ресурс который ты его можешь восполнять ты, там, не знаю, условно, можешь отдохнуть и с новыми силами там, на что-то накинуться да? uh -huh. ты можешь от того что ты раньше там, планировал вот настолько потом начинаешь планировать на больше на больше на дальше ты можешь прокачивать там, эту свою мышцу да? у тебя может быть больше твой аккумулятор планировательной энергии. Но, тем не менее это энергия, и как бы там, условно, разбазаривать ее там, где нет необходимости ее разбазаривать, вот, например, пунктуальные люди, вот знаешь, вот есть люди, которые там упарываются по mm -hmm. пунктуальности, mm -hmm. вот я, например, не упарываюсь по пунктуальности, извините, извините. Но часто бывает, нет, есть два момента, когда я не упарываюсь по пунктуальности. Один момент, когда я просто там, условно, физически не могу этого сделать, когда у нас в расписании встречи идут стык в стык, угу. и ты просто физически не можешь телепортироваться, как бы закончив предыдущую куда-то. Но это, скорее, неправильное упарывание, в этом месте можно и нужно что-то делать. А есть, например, вот, не знаю, вот мы сегодня с тобой, да, назначили на 12, ну, как бы не самолет улетает, ну, типа, нет проблемы там опоздать на пять минут, да. И я точно так же отношусь там, как бы, к другим людям, которым я приглашаю, их, например, на ужин, да, или там приглашаю там встретиться, пойти куда-то погулять в парк. То есть, если вы идете в кино, там, понятно, как бы есть, типа, необходимость ресурсов этот планирования там тратить. Если же нет никакого жесткого дедлайна, зачем ему, его самому себе придумывать? Его имеет смысл себе придумывать тогда, когда ты живешь в супер расслабленном мире и тебе не чтобы что попрокачивать вот эту вот мышцу планирования, тогда да, наверное, как бы там детям, например, имеет смысл что-нибудь подсовывать такое, чтобы они начинали тренироваться mm -hmm. в этом, да, и там совсем уж создавать такую расслабленную атмосферу, где ничего не надо планировать, не надо. Но вот в реальной взрослой жизни вызовов, где тебе придется как бы тратить ресурс планирования их так много, ну, по крайней мере, лично у меня. Mm -hmm. Что mm -hmm. в целом я стараюсь поберечь его в остальных местах. И где это не нужно, стараюсь быть по расслабленней.
0: Давай про work-life баланс. Немножко поговорим. Есть у тебя он? Расскажи. У <отцы>. нас. <с Orlando>
1: Нет, вообще, э -э -да, проблема баланса, как мы ну, да, сказали, да. Да, самая такая одна из ключевых. Я бы вообще сказал, что вот там вся жизнь это баланс такой. Поэтому. Да, его нужно соблюдать, конечно.
0: Получается у тебя? Для
1: меня. Мне кажется, что получается, потому что мне повезло, что у меня вообще, ну, как бы, по сути, работы-то и нету. Я занимаюсь вещами, которыми мне интересно заниматься. Угу. Поэтому всегда, когда говорят про вот этот вот work-life balance, мне его сложно нащупать, в том смысле, что для этого мне придется четко определить, что для меня является работой. Вот. И ты сейчас
0: не определяешь это. Ну, То есть, например, для тебя не напряжно прийти домой и думать про проекты на работе? Не устаешь ли ты от этого?
1: Да, совершенно не напряженно. Что для меня является, как бы, там, работой? Когда вот действительно нужно, не знаю, там, когда появляются какие-то дедлайны, когда нужно там явно куда-то прийти, что-то явно сделать, это тяжело бывает. <говорит> Но... В целом это достаточно сбалансировано. То есть я имею в виду, что я не верю, что правильно жить без такого ощущения. Да, это как я говорю, жить типа совсем киселем, расслабленным. Да, должен быть вызов, должен быть челлендж, должна быть как бы боль, должны быть какие-то страдания. Это естественно, как бы и составные части да, жизни. Вот поэтому. Но они не захлестывают. все, вот что я могу сказать, да, что это, это не захлестывает меня целиком, в том числе потому, наверное, потому что преимущественно большинство того, что я делаю day-by-day day по жизни, оно мне нравится. Uh -huh. вот. То есть, наверное, человек, который условно работает на нелюбимой работе, там, делает нелюбимые вещи, ему вот сильно более там, ему сложнее поддерживать этот баланс, потому что ему нужно приходить с работы и отдыхать а угу. на работу как бы идти и там заряжаться. Вот, и, наверное, таким людям там потяжелее. Мне попроще.
0: Есть ли у тебя какая-то концепция семьи? По каким принципам ты строишь свою семью и взаимоотношения в семье?
1: А, ну, есть концепция семьи, да. Рассказывай. Она примерно излагается так, что люди вступают в отношения, да, вот в чем проблема сейчас, когда люди, вступ... ну, как я вижу, да, многие люди вступают в отношения, такие как-то торгово-рыночно-партнерские, да, люди встречаются, два условно там неполноценных человека и пытаются компенсировать свою неполноценность за счет кого-то там другого, да, встречается мужик, который не умеет готовить, жена, которая не умеет зарабатывать, или еще что-нибудь такое, да, ну, совсем mm -hmm. уж утрированный, пытаюсь привести примеры, но общая идея такая, что люди встречаются и начинают отношения для того чтобы что-то от кого-то взять вот. и он как бы ну, как минимум взять или там как максимум обменяться да? то есть вот есть совсем уж паразиты которые только пытаются найти кого-нибудь у кого они будут что-то забирать без там интенции что-то отдавать нормальные относительно там люди они вступают в отношения когда они что-то дают и берут что-то взамен, а мне кажется, и для меня является ориентиром отношения, которые строятся по типу, где два самодостаточных человека встречаются для того, чтобы реализовать свою потребность давать, отдавать mm -hmm. и светить. Mm -hmm. И вот когда ты как бы наполненный человек, и когда тебе в принципе ничего не надо, ты самодостаточный, у тебя есть единственная потребность – это вот этот вот излишки своей энергии, избытки своей энергии, тепла, да, какой-то там любви на кого-то изливать. И вот когда ты встречаешься с человеком вот, из такой интенции, да, не, не, не постоянно находясь на бирже э, товарорыночных рыночных отношений, подсчитывания курса, стоит ли тот факт, что вот э, я ей подарил цветы того факта, что она мне приготовила борщ или еще что-нибудь такое, да, потому что когда вы находитесь в бирже такой, вам может повести и вы до конца будете на этой бирже сохранять баланс, но Велика вероятность, что курсы валют борща да, и, самое, и цветов разойдутся и случится как бы крах, потому что вы не будете как бы самодостаточны. Вам нужно будет что-то от человека, но вам нечего будет дать ему взамен. Потому что там условно ваши цветы обесценятся, да, или наоборот ваш больше обесценится и все, вот как бы случится крах и ваша пара, ваши, ваши взаимоотношения расколется, потому что они изначально были построены на том, что ты мне, я тебе. А если они построены на том, что я тебе и, 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 и ты мне, да, и, в смысле, и вот и вы э, как бы друг на друга как бы давите, да, и там светите, тогда будет баланс. Вот есть. Прикольная эта история вот, с э, тем, как руки друг от друга могут отталкиваться. Вы можете вот так вот руки поставить, и обычно человек э, давит э, руки навстречу друг другу, и от этого поза получается вот такая. Ты как бы начинаешь замыкаться, ты отсюда движешься сюда, отсюда движешься сюда. При этом это же самое движение можно совершать из позиции отталкивания. Одна рука отталкиваться от другой. Физически примерно происходит то же самое, но общая как бы, геометрия позиции случается совершенно другая. Ты этой рукой давишь на эту, этой рукой давишь на эту, ты отталкиваешься, у тебя случается расширение. И вот это вот такая фишка, что, казалось бы, вы, в принципе, по сути, будете делать одно и то же в обоих типах отношений. По-прежнему, ты будешь приносить ей цветы, она тебе будет варить борщ, потому что из этого состоит жизнь, может быть, да? но одно дело вы это делаете, ожидая чего-то взамен, а другое дело вы это делаете просто потому что вам хочется это сделать, у вас есть излишки какой-то энергии.
0: Сережа, ты мечтаешь? О чем ты мечтаешь?
1: А, да не знаю, вот а, в глобальном смысле ну, самые такие банальные мечты, да, в духе там, счастья для всех, пусть никто не уйдет обиженным, да, чтобы в целом в мире все было хорошо и чтобы вообще как-то связность и не знаю, счастье чтобы они возрастали ну это, это банально, про это уже сто раз сегодня говорили вот в более практическом смысле какие-то есть такие мелкие у меня мечты да и там сложные штуки не знаю вот я например мечтаю однажды чтобы появится и может быть я приложу к этому руку какой-нибудь новый язык программирования который будет не ну скорее даже не язык программирования правильно говорить, а правильно говорить. Экосистема программирования, которая будет не текст-безд, то есть не настолько текст-безд, как есть сейчас, Вот сейчас все современные средства программирования все современные среды программирования, ну кроме маргинальных каких-то, да То есть, есть визуальные среды программирования, но они очень узкие, очень нишевые. Все-таки там стоково, да, не знаю, там, по моим оценкам 80-90% всего программирования в мире делается по стариночке, там, в тексте, даже там с появлением современных каких-то редакторов, все равно текст — это главный способ представления программ. А мне кажется, что это не самое эффективное. И я, видя, опять же, как развиваются интерфейсы, и что наши интерфейсы, там, сайтов тех же самых, они часто совсем не текстовые, и там есть как бы и игры с размером, и игры с формами какими-то еще с чем-то таким. Я верю, что можно создать просто более эффективное средство представления информации для, в контексте программирования, чем текст.
0: Что ты хочешь сделать в своей жизни самое главное?
1: Не знаю, не знаю, выскочите из круга сансары. Мне кажется, что просто хочу прожить свою жизнь максимально полно максимально эффективно и, и все ну, то есть нет у меня вот э, прямо цели которые в таких терминах формулируется да просто mm -hmm. я хочу чтобы каждый мой день он был как бы там хорошим нормальным счастливым чтобы был счастлив я мои близкие и дальше все люди по градиенту на земле вот поэтому ну и как-то какой-то более такой великой цели, да, мне кажется, нет.
0: Как ты думаешь, мы, у нас получилось вот тебя рас, раскрыть, ты раскрылся, вот ты показался таким, какой ты есть или нет?
1: Я думаю, что не, не, не совсем полностью, да, потому что... Чего не хватило? Как обычно, вот там в комментариях писали, что все интервью с Вегедом какие-то слишком уж слащаво-гладенькие, и совершенно не было видно каких-то таких э, э, темных сторон, да, что называется. Uh -huh. И вообще у меня есть, я тут недавно проходил эту, как это называется, классификацию, в общем, по какой-то там одной из систем, и там есть такая формулировка «fake good». Мне повесили, ну, поставили вердикт, да, что я «fake good» в том смысле, что это означает, что либо ты хачишь ответы на uh -huh. вопросы, либо ты действительно долбанутый, да, такой. но это воспринимается людьми точно так же, как в фейк в смысле, что не бывает людей, которые типа все себя такие хорошие и слащавые, поэтому э, люди часто воспринимают это как что-то такое неестественное. Я очень надеюсь, что твое начинание с интервью будет иметь успех, потому что мне кажется, что это один из форматов, когда люди будут узнавать друг про друга побольше и получше, а это то, что нам всем очень нужно для того, чтобы действительно жить как один организм, для того, чтобы вот это самое перекрытие достигать, и чтобы люди обменивались информацией и друг про друга знали. Поэтому вот этот вот формат интервью, мне кажется, он достаточно удачный. Я надеюсь, что это будет не единственный способ там, узнавания нас там, друг про друга, но буду рад, если он заживет и поможет людям как-то помогать. Если это действительно будет происходить искренне, если это действительно будет как бы правда, а не какая-то там пропаганда и выставление только слащавых качеств, да, вот как мы постарались сегодня сделать, <с> вот, то должно, должно получиться хорошо. Всё, окей, спасибо успех.
0: тебе.